0: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que, peregrinando dos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém, de Judá. Porém, ela se irritou com ele, e deixando voltou para a casa de seu pai, em Belém, de Judá, onde ficou durante uns quatro meses. Seu marido, levando consigo seu servo e dois jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o Levita, saiu alegre a recebê-lo. Gostaria que você orasse comigo agora. Deus nos trouxe aqui hoje com o propósito de falar conosco. Já tem falado por meio da leitura, dos cânticos, das orações, por meio da alegria com a sua igreja avançando enquanto reino, mas Deus trouxe cada um de nós aqui, de modo mais específico ainda, para aplicar a sua palavra em nossos corações. O meu pedido vai ser de que eu e você não venhamos a colocar obstáculos para que o que venha a ser pregado seja para nós. Não venhamos a dar desculpas de que aquilo que vai ser pregado poderia ser ouvido por outro e não por nós. Aquelas clássicas desculpas de quem ouve, mas acredita que deveria ser para mais alguém, e não aplica a palavra em seu coração. O meu pedido é que você, nesta noite, possa orar comigo e pedir, Deus, fala comigo. Deus, fala dentro do meu coração. Eu gostaria que o Senhor, através do que vai ser pregado, me alcançasse pessoalmente. Esse é o meu pedido. Eu gostaria que você pudesse orar comigo. Senhor, nós te damos graça porque pelas nossas próprias forças não chegaríamos aqui. O Senhor sabe que o desejo do nosso coração, muitas vezes é fugir de Ti e não caminhar para Ti. Mas pela Tua graça o Senhor nos alcançou, e com a Sua benignidade nos atraiu. Hoje aqui, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos fazer um pedido especial, de que a palavra de Deus ministrada hoje aqui à noite, Seja bem pessoal. A, a palavra aqui pregada seja tão pessoal que possamos colocar nosso nome em vários textos. Senhor, por favor, nos mostre onde estamos errados, nos mostre onde as coisas saíram do lugar, nos mostre que em Cristo Jesus e somente nele há vida. Nos ajude, Deus, a não criarmos obstáculos quanto à palavra, a não nos tornarmos sábios aos nossos próprios olhos. Pelos nossos anos de igreja, podemos muitas vezes não nos deixar permitir ser curados por Ti. Ajuda-nos e seremos ajudados. Perdoa-nos e seremos perdoados. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Mais uma vez uma boa noite. Estamos aqui finalizando a jornada do livro de Juízes, que muito tem nos abençoado. Os outros capítulos desse livro estão no canal do YouTube, caso você não tenha visto e queira ver. O capítulo de hoje é o capítulo 19, seguido do 20 e do 21. Por ser uma leitura que vai nos levar, ou seja, um sermão que vai nos levar a 45, 50 minutos, diante do texto bíblico, eu peço que você dê toda a atenção possível. Se estiver com sono, se levante, fique ali atrás, não tem problema. Mas não deixe de ouvir a voz de Deus por conta do cansaço. O capítulo de número 19 é a finalização de uma estrutura de texto que vai se afunilando cada vez mais dentro do livro de Juízes. Para situar você, o livro de Juízes narra acontecimentos onde o povo de Israel, após chegar à terra prometida, vê o seu maior líder, depois de Moisés, Josué, morto. Os anciãos que seguem o caminho daquilo que que Josué e Moisés antes ensinou, ainda conseguem guiar o povo por um tempo. Só que então esses homens que viram as grandes coisas que Deus fez diante de seu povo, durante a liderança de Josué, esses líderes morrem. E o que acontece? É de que um povo de Deus, mas que não teme as Escrituras, começa a agir e o que nós encontramos no livro de Juízes, preste bem atenção, é degrau após degrau, abaixo na direção do abismo, uma destruição sem precedentes, as coisas que lemos ao longo desses últimos sermões, e principalmente as que leremos hoje, apontam para um nível de abismo moral e de destruição, que não tem comparação na história de Israel, ou pelo menos encontra parâmetros só nos piores reis que Israel vai ter 400, 500 anos depois. O que nós vamos ver aqui hoje, é resultado de um abandono objetivo das leis do Senhor. Um abandono intencional e consciente de se estar diante do Senhor em obediência. Por isso, tudo que nós vamos ler do capítulo 19 ao capítulo 21 é a ponta de uma lança enorme que nós vimos ao longo desses últimos sermões e últimas semanas, de toda uma degradação moral. E o que está acontecendo aqui? Bom, eu gostaria que você pudesse olhar novamente o verso 1 do capítulo 19. E você vai precisar olhar a Bíblia o tempo todo, por isso peço que você não feche a Bíblia, porque você vai precisar visitá-la e olhar o que eu estou te pedindo para que você possa ter certeza de que é a Bíblia e não o pastor que está falando. No capítulo 19, verso 1, diz assim. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinando pelos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Nós temos aqui, já nesse começo de capítulo, uma estrutura que demonstra toda a desfragmentação de Israel. Mas ora, por quê? onde deveria estar um levita. Os levitas eram uma das doze tribos de Israel, e ela particularmente era incumbida dos serviços prestados ao ministério ligado ao tabernáculo, depois lá na frente ao templo. Os levitas deveriam estar ministrando ao povo de Deus diante das necessidades ligadas ao tabernáculo, onde Deus se apresentava ao povo. Esse levita estava... Dê uma olhada de novo peregrinando, ele estava distante da sua posição original, até como função diante de Israel, esse levita, demonstra a confusão mental e social de Israel, onde nem mesmo alguém tão marcado por Deus, que deveria estar nos, nos, digamos assim, na, na circunscrição do grupo de levitas, do espaço onde estava o tabernáculo, aqui existe a possibilidade de estar em Siló ou em Betel, estava longe. Inclusive contraindo um relacionamento que não é o relacionamento ideal para o povo de Deus, que é o concubinato, um tipo de esposa que não é esposa, os filhos dela seriam ilegítimos, ela não seria considerada esposa, não levaria herança, Basicamente, o concubinato é uma prática tolerada por Israel, mas não absorvida enquanto realidade de casamento. Tanto é que a realidade de casamento, expressa no Gênesis, é o quê? Deixa o homem pai e mãe, se une à sua esposa e serão os dois uma. E ela voltou para onde? Você leu, né? Voltou para a casa do pai. Há toda uma destruição social, moral, espiritual... Está tudo virado ao avesso. Sabe quando está tudo virado ao avesso? Sabe quando a vida está virada ao avesso? Imagine um povo inteiro que conhece a Deus virado pelo avesso. É onde você encontra já o verso 1. Esse levita está onde não deveria estar. Para aqueles que já conhecem as narrativas que vão seguir, tanto no livro de Ruth, quanto no livro de Samuel, alguns lugares e nomes aqui vão ficar muito claro, Como, por exemplo, a expressão ligada aqui a Belém de Judá. Isso aqui já prefigura o início de outras jornadas bíblicas, como, por exemplo, Belém de Judá, onde Davi nasceu, Belém de Judá, onde Ruth foi morar. O autor já está caminhando e encaminhando você para outra reflexão que virá nos livros bíblicos a seguinte. Mas eu não vou mexer nisso, porque isso é história de outros livros. Mas o que nós temos aqui? Um levita perdido. Repetindo, o levita deveria servir diretamente o ministério ligado à adoração e aos serviços culticos Nunca deveria estar perdido em uma peregrinação procurando uma concubina. O que se segue nos mostra, no verso 1, e eu gostaria que você pudesse olhar novamente, em que não havia rei em Israel. Essa expressão é várias e várias vezes citada. E ela é citada com um propósito que você vai ver no final desse sermão. Mas ela é citada muitas vezes como um sinônimo para não havia liderança piedosa, não havia liderança de Deus entre o povo de Israel. O rei aqui, embora a gente vai entender melhor no final do sermão essa expressão, o rei aqui indica, cada um fazia o que bem entendia. Não havia rei em Israel. É uma expressão para dizer, cada um fazia o que dava em sua cabeça. E essa é a estrutura que nós encontramos para iniciar esse sermão. O povo de Deus, que conhece a palavra de Deus, que conhece as leis de Deus, está virado ao avesso, buscando casamentos ilegítimos, distante do tabernáculo que é a presença do Senhor. Acho que o verso 1, ele já junta muito da história de Juízes e nos joga logo de de frente. E quantos de nós, e eu não sei se você, conhecem a palavra do Senhor, e muitas vezes se afastam do Senhor para buscar o que é ilegítimo, mesmo sabendo que é ilegítimo. Se afastam do Senhor para buscar o que é vil e sujo, mesmo sabendo que está completamente fora da presença dele, e como isso parece comum para muitos de nós. Eu sigo com você, porque tem muito texto para que a gente possa escutar e entender a história do povo de Deus aqui. Mas mais particularmente, eu gostaria que você pudesse observar o que você vai encontrar nos versos 22 a 28. Fique atento à história. Me perdoe, eu vou fazer uma leitura um pouquinho antecedente para ajudar você a entender. Alguns chegaram depois aqui e não pegaram a leitura de abertura. Faço questão de refazê-la sem nenhum problema. O verso número 2, então, por favor. A concubina, olha o que aconteceu com ela, verso 2. Porém, ela se irritou com ele, com o Levita, e deixando, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns quatro meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e dois jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o Levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o Levita a ficar com ele durante três dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No quarto dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu gerro, coma alguma coisa, para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Para adiantar o texto, ele faz isso mais algumas vezes, e ele posterga a saída do casal de lá. Só para deixar claro, a hospitalidade dele tem muito a ver com o fato de que esse homem era um levita. Logo, ele era de uma tribo considerada muito ligada ao Senhor, e havia certo grau de respeito ainda por aqueles que eram levitas, mesmo com as histórias antecedentes a essa, como você deve ter lido antes de vir para cá. Mas o que nós temos aqui, e eu gostaria que você pudesse observar, no verso de número 9, ele diz, então, o homem se levantou para partir, isso mais uma vez, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse, Olhe, está ficando tarde, e a noite vem chegando, passe mais uma noite aqui, este dia já está acabando, passe aqui a noite, e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada, vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Jebus, essa Jerusalém que no futuro vai ser tomada por Davi, é nesse momento habitada por Filisteus. Com ele, eu sigo aqui, iam os dois jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim, então o servo disse ao seus, a seu senhor: Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante em Gibeá. E continuou: Venha, vamos a um desses lugares e permoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim, passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Benjamim é uma tribo irmã daqueles que são filhos de Israel. É, ele, ele, está, ele é um levita e outra tribo também se chama Benjamim. Enfim, existem 12 tribos de Israel e essa daqui é uma tribo de Israel. Verso 15: Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em tibeá Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante da praça da cidade, perguntou, ''Para onde você está indo? E de onde você vem?'' O Levita respondeu, Estamos viajando de Belém, de Judá, para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde estou. Fui a Belém, de Judá, e agora estou de viagem para a casa do Senhor. A expressão aqui no hebraico não é a casa do Senhor, mas é mais aproximado para a minha casa, e não casa do Senhor. Ele está voltando para, para Judá. Algumas traduções eh, insistem com este aspecto, mas eu gostaria de corrigir, porque de fato é de consenso dos comentaristas. Eu vou seguir. Ninguém me recebeu em sua casa... Embora tenhamos palha e pasto para os, passos, para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a sua serva, e para o moço que vem com esses seus servos. Preste atenção que agora o desenvolvimento mais agudo da mensagem que quero passar vai estar aqui. Então o velho disse, que a paz esteja com você, tudo o que vier a faltar, fique ao meu encargo, só não passem a noite na praça. Ele os levou para a sua casa, e deu pasto aos jumentos, depois de lavarem os pés, comeram e beberam, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta, e disseram ao velho, o dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele, O dono da casa saiu para falar com eles e disse, não, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem que está em minha casa, não façam essa loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Bom, o cenário é terrível. É um cenário de tal modo perturbador que até a leitura já faz concluir que o que virá em seguida é ainda mais perturbador e abominável. Este homem chega até Gibeá, que é terra dos benjamitas, seus irmãos. O homem velho chega para ele e fala, não fica na praça, vem para dentro. Sabe-se lá o que ele queria dizer com isso, mas ele entra com este homem e o seu servo e a sua concubina logo batem homens à porta, e o que acontece aqui? Eu gostaria de chamar esse texto, e talvez você já vá rapidamente perceber, de Sodoma e Gomorra revisitados. O livro de Gênesis capítulo 19, apresenta o mesmo relato que você acabou de ouvir, com as mesmas palavras, na mesma posição do mesmo texto. Talvez se você não seja um cristão, ou não tenha acesso contínuo à Bíblia, eu gostaria de mencionar que existem duas cidades que bem lá na antiguidade foram consideradas cidades tão pecadoras e tão abomináveis, com todo tipo de violência, promiscuidade, todo tipo de loucura e abominação que Deus as consumiu em fogo. O relato de Gênesis 19 é este que eu vou colocar aqui para você, para que você possa perceber abrindo e olhando até o texto bíblico que acabou de perceber também na no livro de Juízes. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu Ló, né? Ló estava, perdão. Quando viu os anjos, levantou-se indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: "Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês, poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho." Mas eles responderam, não passaremos a noite na praça. Por favor, preste atenção como o texto é igual. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e e chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles». Então Ló foi até a porta, fechou-a, atrás de Si lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam o que, com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção de meu teto. Terrível. Perturbador. Mas a leitura que estamos vendo é de que o, o texto de juízes, que é um texto que narra a história do povo de Deus, que tem a lei de Deus, que tem a presença de Deus marcada em vários acontecimentos fantásticos históricos, a abertura do Mar Vermelho, as pragas antes no Egito, a abertura do Jordão, as vitórias contra os reis, tudo isso, e a lei de Deus, esse povo se tornou como Sodoma e Gomorra. Estamos na tribo de Benjamim, e o que está acontecendo aqui é que uma das mais abomináveis histórias da Bíblia se repete não nos pagãos, mas no meio, eu diria, analogamente, se fossem, claro, dos cristãos. Imagine que o que você está vendo aqui é que o povo de Deus chegou a um nível de degradação que eles mesmos foram chamados a abominar. O texto é idêntico o homem expõe suas filhas ao invés dos visitantes, o convite da praça negado, o convite da casa negado, o que o texto do autor de juízes está trazendo para nós é, olhe a que ponto a gravidade e as consequências do abandono de Deus podem levar alguém que conhece a Deus. Olha até que ponto alguém que já tenha pisado numa igreja, e aí eu busco para o nosso tempo, tenha cantado os cânticos ao seu lado, tenha estado ofertando a sua vida em missões, olha o que o abandono de Deus leva gradualmente a um abismo inigualável. Você se torna aquilo que você abominava. O Levita que não deveria estar ali, que não deveria estar pregnando, que não deveria estar com a concubina, que não deveria estar, está agora em uma posição, onde ele vai ser abusado sexualmente por aqueles homens, e o que nós temos, e aí eu paro em mais uma reflexão pessoal, é que talvez nós não tenhamos noção do que podemos nos tornar, quando gradualmente abandonamos o Senhor, nós pensamos que temos um certo freio para o nosso pecado pessoal, não, eu vou até aqui, eu não acho que eu vou até ali, eu vou até aqui, eu eu, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não, sabe aquelas afirmações que você de vez em quando faz, eu sei que eu sou ruim, a Bíblia diz que a gente é ruim, a Bíblia não diz que a gente precisa de salvador porque a gente é bom, é porque a gente é ruim, mas quando nós vemos um texto como esse, nós temos que parar e refletir, Faça, faça isso, a que ponto eu e você podemos chegar quando Mentira após mentira, desobediência após desobediência, afastamento do povo de Deus após afastamento do povo de Deus, até que ponto podemos chegar com nossa própria maldade? E para que você entenda um pouco mais a perspectiva de como o Novo Testamento explora isso de modo absolutamente notável, eu gostaria de apelar mais um texto bíblico, desta vez diretamente do livro de Romanos, E eu gostaria que você, visitante, você que é membro da igreja, ficasse muito atento à progressividade desse texto que você vai ler. Dê uma olhada em como esse texto nos conduz à perspectiva de a que ponto os homens podem chegar quando tomam determinadas atitudes. Preste atenção, por favor. Romanos, capítulo 1, dos dos versos 18 a 32. Eu não sei se você chegou até o 32. Sim, né? Obrigado. Acompanhe a leitura, por favor, com seus olhos a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são O porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, preste atenção na progressividade do texto, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por isso. Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Leia comigo esta última parte, por favor, em voz alta. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. A estrutura do texto não nos permite considerar, senão o fato de que esse texto que comumente é aplicado a gentios, povo fora da aliança, povo que não é povo de Israel, Paulo aqui está tá construindo uma humanidade, mas é claro, muito do que se é lido aqui, tem mais a ver com gentios, na percepção das promiscuidades e loucuras dos gentios, que eram um povo fora da aliança, mas você percebe, que toda a progressividade, que o povo de Israel fez em Juízes, esse texto nos mostra, tendo conhecimento de Deus, abandonaram Deus, e fizeram imagens, e você lembra da idolatria do povo ao longo de todo o livro de juízes. Depois disso, acharam que eram sábios aos seus próprios olhos, se tornaram crivo para si mesmo. Depois, eles se inflamaram mutuamente e sexualmente tomaram, fizeram e aconteceram. E o que nós encontramos no final, é que eles mutuamente se consentem no que vão fazer. E aí chegamos ao estado de Benjamin. E talvez você fale assim, nossa, será que eu posso ficar assim? Olha, eu não duvido do pecado de ninguém, nem do meu e nem do seu. Eu sei que a graça de Deus é nos tirar do mais profundo abismo, mas há pecado em nós para nos levar bem para Ele. E se por um lado eu creio que o Senhor tem aqueles que são seus e os guarda, eu também sei que o Senhor nos permite chegar a momentos extremamente terríveis da nossa própria relação com Ele, para que possamos ver o abismo em que nos metemos e clamarmos com Deus. Um dos homens mais piedosos da Bíblia foi Davi. E ele chegou ao abismo profundo de adultério, assassinato, mentira. Um homem de Deus. Um homem que Deus restaurou. Mas um homem que chegou a um profundo abismo moral nas escolhas que fez. Por isso, eu gostaria que você considerasse que essa pregação é para mim e para você. Os que se afastam de Deus perecem. Caminhando no texto, eu gostaria que você pudesse olhar, então, de que o que acontece aqui... É Sodoma e Gomorra revisitados. E esse é o estado em que o povo está. O que vai acontecer em diante... Deixa-nos ainda mais abismados. Me acompanhem, por favor... No verso de número 25 do capítulo 19. Porém... Aqueles homens não quiseram ouvir. Então o Levita pegou a sua concubina... E entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram... E abusaram dela toda a noite... Até pela manhã... E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse, levante-se, vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em doze pedaços. E enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam... Nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si, e digam o que se deve fazer. Se você estava achando que o estado de degradação moral da tribo de Benjamim estava terrível, não deixe de olhar para esse Levita. O texto bíblico, ao contrário do que parece, não menciona objetivamente a morte desta mulher. Existem palavras no livro de Juízes que explicitam claramente quando alguém morre. Mas aqui não. O autor deixa em aberto o que nos suscita a dúvida, tanto do autor quanto dele ou de nós, de que ela talvez não estivesse morta. O autor não assinala. Ele deixa isso em aberto porque ele não tem certeza. Se ela estava morta, o levita pega ela e corta ela em pedaços e envia para as doze tribos de Israel, inclusive para Benjamim. Então não se engane, o levita pode estar escandalizado com o que foi feito, mas todos nós conseguimos ver que não somente Benjamim, mas todo Israel estava completamente cego e afundado em seu pecado. Todos estavam no mesmo nível como vamos ver nos capítulos seguintes a Sodoma e Gomorra. O texto segue e o fato dela não ter respondido é assustador e deve te deixar assustado porque esta é a intenção do autor, você entende? A intenção do autor a não assinalar a morte dela é de que o autor não tem essa precisão, ela poderia estar viva. Se seguindo, eu gostaria que você pudesse observar que o capítulo 20 vai nos trazer uma reunião das tribos, o que que vamos fazer com isso? Chegou um pedaço de um corpo, o que, que eu faço com isso? Esse... Ele se reúne em Mispa, cidade ali objetivamente mais centralizada para todas as tribos, ele se reúne em Mispa, preste atenção no sermão, ele se reúne em Mispa, e eu vou chamar esse capítulo de Mentiras, Maldades, Uma Guerra Civil e a Ira de Deus. Olha o que acontece, capítulo 20. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fossem um só homem. Os chefes de todo o povo e, a, e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400 mil soldados de infantaria que puxaram da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram para o Levita... Conte-nos como aconteceu essa maldade. Então o Levita, marido da mulher assassinada, disse: Presta atenção no relato dele. Cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei para toda a terra de, de herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos, eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto discutam o assunto e tomem uma decisão. Você percebe como o relato dele omite muitas coisas? Ele está mentindo. Ele está fazendo uma versão editada dos acontecimentos. Para você que esteve diante do texto há minutos atrás, eles não mataram a concubina. E também não disseram que iam matar ele. Ué, mas talvez fosse. Mas não era isso. Os homens não disseram, vamos matar você. Disseram, vão abusar de você. Em seguida, ele diz, queriam me matar e abusaram da minha concubina. Não. É, queriam abusar de mim e eu dei a minha concubina para abusarem do meu lugar, ele omite sua participação maligna nos atos, que obviamente traria uma nova leitura à perspectiva, ele então se esconde, atrás de mentiras, para que ele possa trazer a sua justiça, Se repara lá no capítulo 19, verso 28, ele é rude com ela, Está mais preocupado com a honra ferida do que propriamente com ela. Talvez todos estivessem até dormindo. E ela estava lá. Apareceu lá o corpo dela, ou ela quase morta. E ele, vamos, levanta, vamos embora. Não parece aquele que falava ao coração dela, ou buscava convencê-la no começo do capítulo 19. Ele está mostrando suas verdades aqui. Ele está mostrando sua real intenção, seu coração maldoso, através do relato do autor. E mais... Repare que ele não fala de, de, de tentativa de abuso para ele, ele fala que é para ela, ou, na verdade, ele nem sequer consegue conectar as coisas. Porque se ele dissesse, estavam querendo me abusar, e aí abusaram dela, alguém poderia. Mas como chegaram nisso? Como é que eles abusaram dela? Ele teria que dizer, não, tentaram me matar e abusaram dela. Parece uma consequência lógica de uma tentativa falha e, um, e algo que eles conseguiram fazer. Logo, o que nós temos aqui? é de que ele mente para se safar, diria coloquialmente, claro, olha o que eles vão dizer aqui no verso 12, as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, né? eles se inflamaram contra Benjamim. que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora, entregue-nos aqueles homens, homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos, e tiremos esse mal, do meio de Israel, então os, as onze tribos se juntam, vamos, agora nós vamos querer que vocês entreguem esses homens, para a gente resolver isso, pois é, mas o que acontece aqui? Bom, a resposta de Benjamim é muito clara, verso 13 parte B, mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel, e o que eles fizeram? Eles não vão nos ouvir? Não vão nos entregar os homens? Então, então vai ter guerra. Presta atenção. Guerra contra os seus irmãos. Olha o declínio gradual e ininterrupto de Israel. A coisa chega a um ponto de, eu vou pedir a, a você para olhar o verso 18, capítulo 20. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo quem de nós será o primeiro a lutar contra? Você viu isso? Eles consultaram o Senhor para perguntar quem é que vai lutar contra Benjamin. Dê uma olhada em como o livro trabalha essa perspectiva. Vai no capítulo 1, capítulo 1 do livro. Vai no capítulo 1 de Juízes, por favor. Capítulo 1 de Juízes. Vê como começa o livro de, de Juízes. Dê uma olhada. Você já conseguiu fazer a comparação? Acredito que já deva ter visto. Lá no capítulo 20 é, e aí Deus, quem de nós vai contra Benjamim? O livro começa assim. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo, quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? É a mesma frase, mas as coisas já foram para um outro nível a doentia, constatação pecaminosa, levou-os agora a matarem eles mesmos, uns contra os outros, e o que a resposta que você encontra aqui no capítulo 1 é o Senhor respondeu, a tribo de Judá será a primeira e aí você encontra lá no capítulo 20 achou? o Senhor responde quem? verso 18, quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? o Senhor respondeu o quê? Judá irá primeiro Judá continua sendo aquele que lidera Isso vai nos apontar para coisas maiores lá na frente No texto bíblico E na própria visão do Novo Testamento Mas aqui nos cabe perceber que eles foram Então eu quero apressá-los Conduzindo algumas perspectivas Do verso 19 ao verso 23 Eles vão e perdem Sim, perdem Morrem milhares de homens das 11 tribos Depois, se você for do verso 23 ao 28, eles consultam o Senhor, o Senhor vai, vai sim, eles perdem de novo. Então depois, chorosos, tristes, jejuando, fazendo holocaustos, eles perguntam mais uma vez, dessa vez através de um sacerdote, verso 28, e Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela ou seja, da tenda da Arca da Aliança naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram, verso 28, devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? O Senhor respondeu, vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. O que nós encontramos aqui, é de que Deus ordena que eles vão, e dessa vez eles vencem realmente. Mas Deus não os ordena a destruir o povo de Pejamim, Deus não ordena que eles façam uma destruição em massa. Ordena que eles vão, eles vão vencer a batalha e está fechada a coisa. Entende? Não é uma destruição. É vá e vença. Você vai ser entregue. Só que o que acontece no verso 47. Acompanhe, por favor, estamos terminando agora. O verso 47 diz assim, dê uma olhada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram quatro meses. São beijamitas, sobrou 600. Verso 48. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Isso Deus não mandou. E isso é um paralelo absolutamente igual ao que aconteceu em Jericó e ao que aconteceu em Ai. São cidades que Deus ordenou a que passasse fio de espada e matasse tudo o que encontrasse. Eles avançaram em justiça própria e exterminaram Benjamim praticamente. E mais, dá uma olhada aqui no final do 48. E também puseram fogo em todas as cidades que encontraram, nos fazendo lembrar a fumaça que subia de longe de Sodoma e Gomorra. Deus não ordenou que eles fossem até esse ponto. Você compreende? Isso não estava dentro dos planos de Deus. Embora Deus ordenasse que eles estivessem nas mãos deles, era para uma batalha limpa, uma guerra direta, confronto direto. Mas eles foram e avançaram diante da sua perspectiva de ataque. E o que vai acontecer? Dê uma olhada no capítulo 21, por favor. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em mispa, Dizendo, nenhum de nós dará sua filha em casamento aos bejamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram, ah Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Por que hoje falta uma tribo? No dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar. E apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Sabe o que aconteceu? Eles estão lamentando, porque eles foram além daquilo que devia ser feito. Eles botaram a ira e o seu próprio juízo, e agora lamentam, tristemente. Capítulo 21 eu chamaria de confusão, dor e anarquia. E nós vamos para esses oito minutinhos finais, falando de que a gravidade do pecado de Israel assumiu aspectos que não tinha mais como você não perceber que não dava para voltar atrás, Israel foi a um ponto, que não tinha mais retorno para ele, não que obviamente Deus não restaurasse mais à frente, mas aquela estrutura, já estava totalmente corrompida, aqueles homens, se você puder observar, você vai ver que, como eles tinham o crivo deles, baseado em si mesmos, e eram eles mesmos, juízes para si mesmo, eles agora vão tentar resolver, a matança dos beijamitas, eles fizeram algo terrível. Na verdade, eles fizeram duas grandes tolices. Repare no verso 1 do, do capítulo 21. Eles fizeram um juramento em mispa, um juramento aí que eles estão citando, de que nenhum deles daria é, casamento para é, uma filha em casamento aos beijamitas. Sabe aquela coisa do voto precipitado, voto de ódio? Nunca que um filho meu vai casar, entendeu? Uma filha minha vai casar com beijamita. Fizeram um voto. E agora que eles mataram todas as mulheres da tribo de Benjamim. Ainda tem 600 homens que fugiram, benjamitas tá presos lá no morro, você viu? Estão 600 fugidos, eles não sabem como vão ressuscitar a última tribo de, eh, de Israel, eles não sabem o que vão fazer com o Benjamim. Olha só, votos precipitados, eles vão tentar agora resolver, olha a tragédia da resolução que eles vão ter. Repare aí, por favor. Eles vão fazer o seguinte. Verso 6, os filhos de Israel tiveram compaixão dos seus irmãos da tribo de Benjamim, e disseram, hoje foi eliminada uma das tribos de Israel, como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram, há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? Essa situação do voto, sabe? Essa situação do voto. De que ninguém vai casar com... Porque eles estão procurando alguém. Será que alguém não votou isso que a gente votou? Eles descobriram que uma cidade não esteve presente nesse voto de tolo. Olha só. Oito. Perguntaram, alguma das tribos? A presença? Enfim, eles disseram, eis que ninguém de Jabes Gilead tinha ido ao acampamento à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes Gilead estava ali. Por isso, a congregação mandou para lá 12 mil homens dos mais valentes e lhes ordenou dizendo, olha a resolução dos caras, preste atenção, vão e matem os moradores de Jabes de Leade, a fio de espada, tanto homens quanto mulheres e crianças, é isso que vocês devem fazer, matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens, a resolução deles, do seu pecado, foi com mais um pecado, tentar resolver o pecado anterior, Jab de era uma cidade da tribo de Manassés, que não tinha feito voto com eles, eles foram lá, mataram todo mundo, criança, velho, homem, mulher, pegaram virgens, 400, e trouxeram para casarem à força, com esses beijamitas, que estavam fugidos, nas montanhas, e mais, eu gostaria que você pudesse ir à frente, verso 16, os anciãos da congregação disseram, como obteremos mulheres para os que sobraram? Né? Faltavam 200 mulheres. Visto que as mulheres dos bejamitas foram exterminadas. Disseram mais, deve haver uma herança para os bejamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito que der mulher aos bejamitas. Então disseram, eis que, de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do, do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lébora. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo, vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. E então voltem para a terra de Benjamim. Você consegue ver a loucura em que as coisas se levaram, se, se encontraram? Primeiro eles pegaram 400 mulheres fazendo uma chacina em uma cidade. Depois pegaram mais 200 mulheres que estavam dançando ao Senhor. Elas estavam numa festa ao Senhor, estavam celebrando o YHWH, celebrando o Senhor. Eles lá, "Fica atento, você arrasta elas." Verso 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para sua tribo, para sua família e para sua herança. Todos juntos, verso 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Eles tentaram retroceder ao que fizeram usando o pecado. E eu concluo com algumas questões que você precisa entender. O que nós temos aqui, preste atenção, por favor, é um povo que abandonou o Senhor e depois se tornou lei para si mesmo. E querendo fazer ou tentar cobrir o pecado que havia cometido, usou pecado para tampar buraco de pecado. Usou mais violência ainda para acabar com a violência que tinham feito entre os beijamitas. E eu, sem dúvida nenhuma, preciso que você preste atenção nesse final. Porque esse final, ele traz uma realidade que muitos de nós não percebemos. Por que que se diz, naqueles dias não havia rei em Israel? Deuteronômio capítulo 17, verso 14 e 15 diz, Quando entrares, Moisés diz, na terra em que o Senhor teu Deus... que dá o Senhor teu Deus, a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porais certamente sobre ti um rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porais sobre ti, não porais por homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos, Moisés estava dizendo de que deveria haver, de que aconteceria um rei, e de que isso era uma realidade, E por isso o autor de Juízes insiste, e não havia rei em Israel. Alguns comentaristas bíblicos citaram, mas por que ainda não havia? Porque eles abandonaram o Senhor, e não conseguiram levantar nenhuma liderança piedosa. Nenhuma liderança que, como você vê no texto, alguém que tenha o Senhor, vocês, aquele que o Senhor, seu Deus escolher, alguém do Senhor, não havia mais, todos abandonaram a lei e eles estavam sendo punidos com a ausência de liderança genuína e piedosa. Eu quero terminar dizendo de que a igreja é hoje o povo da aliança de Deus. E a igreja pagará caro caso não tenha uma liderança bíblica. A igreja se destrói sem um pastor ou pastores bíblicos genuínos. A igreja também e seus membros podem pagar caro ao não obedecerem seus pastores se forem homens piedosos eu não sei se você percebe, mas existe aqui um preâmbulo para a desgraça futura, sabe quem é o primeiro rei de Israel? Você pode falar, Saul da tribo de Benjamim, até o juízo seguinte os persegue, o terrível rei Saul, é filho dessa conjuntura maligna que você encontra aqui, desses casamentos tortos e terríveis, nós estamos esperando a volta do único e verdadeiro e genuíno rei Jesus. O povo de Deus, a igreja não está sem um rei, ela tem o rei Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nos alerta em Lucas capítulo 17, e com essa leitura, sem nenhum comentário posterior, eu vou orar. Olha o que Jesus disse. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, Ló de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, Vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, do céu, fogo, enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló, que tentar preservar a sua vida perderá. E quem perder, essa salvará. Se você é o seu próprio crivo, se você não obedece o Senhor, se você costuma dizer que é a própria igreja sobre si mesmo, se você costuma desobedecer e achar que as coisas estarão por assim mesmo, não vão estar. Toda desobediência, que não houver busca pelo Senhor de perdão, será punida duramente o rei está voltando que o povo do pacto se prepare para recebê-lo e que o livro de juízes tenha servido a todos nós de lembrete para a que ponto podemos chegar quando abandonamos o Senhor, suas leis seu povo, sua presença pare comigo nesse momento Senhor nosso Deus e Pai diante de de tão longa admoestação Todos nós devemos olhar bem profundamente para dentro de nós com um olhar bíblico e perceber que há em nós amplas, plenas e objetivas chances de nos tornarmos tal como estes homens. Pela Tua misericórdia nos resgata hoje da nossa desobediência, por favor. Pela Tua bondade, Pai, eu peço que o Senhor recupere o coração daqueles que estão aqui e porventura se entregaram a toda maldade E devassidão deste mundo. Eu peço ao Senhor que aqueles que são falsos crentes, pessoas que se denominam cristãs, mas em nada cumprem as escrituras, não leem a Bíblia, não têm forte comunhão com a igreja, não se importam, talvez estejam se enganando, Pai. Eu peço que esse engano passe, que a luz venha e que este homem, essa mulher, se arrependa genuinamente diante do Senhor, que não seja juiz para si mesmo. que que venha de outros o testemunho de que são cristãos e não de si mesmo, porque o Senhor usa a sua igreja para isso. Pai, por favor, nesta noite, não nos deixe por nossa própria conta, seguindo nosso próprio coração. Pelo contrário, perdoa os nossos pecados, nos dá uma chance, para que em Cristo Jesus não terminemos como Sodoma e Gomorra, Te agradecemos por poder falar contigo e te ouvir mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.